0: Chère communauté du grand changement, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis euh, à la fois mélangée par beaucoup d'émotions ce soir, euh, de joie, euh, mais aussi euh, d'honneur, euh, l'émotion vraiment de joie et, de, et à la fois d'être toute, toute prête à faire cette vibra-conférence que j'attends depuis des années. Et euh, tout simplement parce que nous accueillons notre chère Laurence Poule. Cool.
1: Bonjour, Samara.
0: Bonjour. Alors,
1: Bonjour à si toutes peux... les invités.
0: Merci. J'aimerais prendre quelques instants, à... avant que commence cette vibra-conférence, pour t'introduire introduire un petit peu à qui tu es. Euh, Est-ce que c'est OK pour toi Oui. <rire> OK, très bien. Alors, pendant que toutes ces personnes arrivent dans notre chat, faites-nous savoir que vous êtes avec nous. J'aimerais euh, bah, introduire notre intervenant de ce soir avec la phrase de Martin Gray, qui m'inspire quand je pense à toi, Laurence. « Mon malheur, » il dit, « mon malheur personnel a déchiré le voile d'indifférence. » Vous savez, quand on est dans cette petite vie un peu cadrée, et que tout soudainement, on vit des drames, des épreuves personnelles, eh bien la vie peut nous inviter à nous ouvrir aux autres. Alors, comme Martin Gray, Laurence, tu as vécu des épreuves rudes, plus que difficile et tu vas nous en parler. Et ce qui est d'autant plus inspirant, c'est que par-delà ces épreuves conséquentes, tu vas déployer des forces créatrices incroyables, intenses et immenses auprès des personnes. Tu ne te sépares pas du monde malgré ce que tu as vécu. Tu ne te recroquevilles pas sur ton malheur personnel, mais tu déploies des capacités hors normes que tu mets au service des autres pour contribuer au monde qui vit. Alors, quelle est cette belle contribution ben, Tout simplement, c'est d'accompagner plus de 50 000 leaders, ces jeunes en difficulté, ces personnes en situation de handicap, tes proches, tes lecteurs et tes auditeurs, à répondre à leurs besoins de sens, de créativité, d'évolution, de confiance, d'autonomie, de dignité, d'intégrité d'exploration, dans la nature du Costa Rica notamment. mais Également, répondre à ce besoin de partage, de réalisation, de coopération, d'accomplissement et de rire. Car tu es un homme d'humour et surtout d'amour. Voilà ce que je voulais partager.
1: Merci bien, c'est des très belles paroles. Euh, et puis, réellement, ça résume... Euh, ma carrière depuis, euh, depuis l'accident d'automobile qui m'a paralysé. Alors, je peux résumer en disant bonjour tout le monde, mon nom est Lawrence Poole, je suis un formateur depuis 45 ans maintenant qu avec ma partenaire de vie, Suzy, comme tu as mentionné, on a formé plus de 50 000 leaders sur avoir une approche plus créative. Et puis, depuis longtemps, tu mentionnes que je t'inspire dans un sens depuis que tu m'as rencontré, on s'est rencontré, Mais euh, largement, moi, je fais ce que j'ai à faire sans me préoccuper de la réaction que ça peut faire euh, parce que je suis profondément heureux. Je me considère l'homme le plus chanceux sur Terre parce que après tout, qui a une deuxième chance j'ai eu un accident d'automobile quand j'avais 29 ans. Et puis, j'ai été déclaré mort quatre fois. Et puis, expérience hors du corps, expérience de lumière pure, ça a changé complètement ma façon de voir. Mais je ne veux pas me dépasser. J'ai écrit cette conférence. Et puis, cette première que je fais aujourd'hui avec toi, parce que pendant des années que Suzy aimerait que je raconte mon histoire et puis que je lui réponds à chaque fois que les gens n'ont rien à apprendre de mon histoire. c'est pas comme s'ils vont vivre mon histoire. Mais j'apprends de plus en plus que, sans passer par les mêmes expériences que j'ai eues, toutes les gens ont des défis spécifiquement dans ces temps-ci où ce que, on est bouleversé financièrement, on est bouleversé écologiquement. Euh, la, la famille, toutes les racines qu'on a depuis longtemps sont en train de se de dessoudre. Alors les gens ont besoin de questions, ils ont besoin de créativité, ils ont besoin d'un changement de paradigme, mais comment s'y prendre? Alors j'ai divisé ma conférence en différentes portions, ma vie avant l'accident. Parce qu'on me demande souvent, étais-tu positif avant l'accident? Et puis, il faut que je réponde oui. Parce que je vais vous assurer, il n'y a rien de bien dans un accident comme j'ai vécu. J'ai frappé un poteau à 70 000 à l'heure, 131 km à l'heure. Et puis, j'enseigne depuis longtemps qu'on apprend deux choses en frappant un poteau à 130 km à l'heure. La première chose, c'est que l'automobile arrête sec. Ça arrête vite. Il n'y a pas de slack, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas de plastique. C'est métal sur métal et ça arrête instantanément. Sauf que n'importe qui, n'importe quoi dans l'auto n'arrête pas. Ça continue à 130 km jusqu'à temps que ça se fait arrêter. Puis dans mon cas, je me suis fait arrêter par le volant de, de l'automobile qui m'a frappé de plein fouet. Et puis, euh, si tu recules, euh, 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 la, la, ma vie avant l'accident, c'est ça, alors c'est ça. Euh, ma vie avant l'accident, l'accident et mes caps d'expérience de mort que je vais expliquer, ma vie après l'accident, et puis, je sais pas comment les gens réagissent à un accident mortel comme j'ai vécu, mais moi, ça m'a donné une passion pour vivre. Comme je dis souvent, qui a une deuxième chance? Et puis, de ma deuxième chance, ma deuxième carrière s'est faite dans les jungles néotropicales. J'ai ce que j'appelle des leçons de la jungle. Alors, laissez-moi vous parler brièvement de ma vie avant l'accident pour ensuite revenir à l'accident et tout ce que j'ai appris là-dedans. Avant l'accident, si tu mets, ça euh, là, la, 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 la diapo numéro 3, celle qui a suivi, celle qu'on vient juste de voir, on va être capable de voir un petit peu le, le, le trajet que j'ai vécu jusqu'à mon accident. J'ai eu l'accident à 29 ans. Mais avant, il faut dire un petit peu que j'avais une très bonne génétique. Je peux partager avec vous que je n'ai jamais perdu un grand-parent avant l'âge de 84 ans. Que ma mère, elle avait 91 ans quand elle a passé, mon père avait 89 ans. Moi, je suis 6 pieds 4, quand j'avais l'accident, je pesais 225 livres, j'étais un athlète. Alors, j'ai hérité une très bonne génétique. Mais il y a plus que la genèse. Il y a aussi l'épigénèse. Et puis, l'épigénétique, c'est l'environnement dans lequel tu es élevé. Et moi aussi, j'ai été bénéficié d'une de, de, euh, bonne épigénétique. Euh, je peux vous raconter que mon père avait une carrière très intéressante. Il travaillait pour le gouvernement fédéral ici au Canada. Et puis, il travaillait dans les forces policières. On s'en faisait souvent pour lui. Il était souvent en danger. Et puis à chaque fois qu'on mentionnait qu'on avait des craintes pour quelque chose qu'il était obligé de faire, il répondait toujours « faites-vous en pas, Dieu c'est mon ami ». Je l'ai entendu répéter cette phrase tellement souvent que je me souviens très jeune, peut-être quatre ou cinq ans que j'avais quand je lui ai demandé « est-ce que Dieu est mon ami aussi ?» Et puis il a pris le moment très sérieusement il m'a assis, il s'est assis à côté de moi pour m'expliquer sans aucun doute que oui, Dieu est mon ami aussi. Et puis je peux être sûr de ça en devenant son ami. Puis à cet âge-là, ça m'a frappé comme un, un, un gros bon sens. Et puis je suis devenu tout de suite l'ami de Dieu. La deuxième chose que mon père répondait tellement souvent, c'est quand je lui demandais des questions, quand je lui posais des questions sur Dieu sur la nature de Dieu, sur la volonté de Dieu, n'importe quoi que je lui posais, il répondait toujours la même chose. « Si tu veux comprendre Dieu, étudie les lois de la nature. » Alors, moi, je suis devenu non seulement un ami de Dieu, mais un amant de la nature. Alors, le camping, et puis le ski, et puis la randonnée en nature, et puis toutes les activités possibles et impossibles, j'étais un mordu de Dieu. Alors, de là... Très jeune, j'ai pensé vouloir servir mon ami, travailler avec mon ami. Et puis, je suis rendu à l'âge de 13 ans, j'ai rentré dans un monastère. Euh, on appelle ça en anglais un « junior rate ». C'est un monastère pour les jeunes, pour aller voir si tu es appelé par la foi. Et puis, j'ai fait deux ans d'école de, secondaire euh, dans ce monastère, à couple d'heures de, de la ville, de mes parents à euh, faire euh, du euh, de, de l'école, comment on dites Suzy, quand on est? Pensionnat.
0: Un, pensionnat. Un
1: pensionnat. Alors, en pensionnat, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai adoré mo mon temps-là, j'ai eu des très belles notes à l'école, etc. Sauf que j'ai aussi découvert que je n'étais pas appelé à servir la religion. Ce qu'ils étaient en train de raconter sur la religion, c'était aucunement le Dieu que je connaissais dans la nature. Et puis ça m'a révolté et j'ai quitté. Et puis là, j'avais pas de rame réellement. Je ne savais pas où m'en aller avec ma vie. Alors à l'âge de 17 ans, j'ai suivi mon frère aîné. Je me suis inscrit dans la marine canadienne. Et puis encore, mon ami m'a guidé à travers ce cheminement-là parce que j'ai rentré dans la marine canadienne et pendant que j'étais dans la marine, les forces euh, armées canadiennes se sont fusionnées pour devenir une force. Alors j'étais plus dans la marine, j'étais dans les forces armées. Et puis je me suis plaint, puis on m'a dit non, non, d'après les contrats, si tu veux quitter, tu peux quitter. Alors j'ai quitté l'armée, euh, la marine, parce que j'ai découvert que la seule chose qu'ils voulaient de moi, c'était exactement la même chose que ce que la religion voulait de moi. Il voulait que je fasse un vœu d'obéissance. Il fallait obéir. Il fallait obéir ou la religion ou le gouvernement. Alors, j'ai arrivé à la conclusion que ce caractère que je suis, c est, c est cette offre au monde entier que je suis, euh, avait une vraie valeur. Parce que tout le monde voulait que je les obéisse, tu sais. Alors, non, j'ai décidé de mieux travailler pour moi-même. Je suis rentré dans le monde des affaires. Et puis, à l'âge de 19 ans, dans le monde des affaires, j'ai découvert qu'eux aussi voulaient que j'obéisse. Mais ils voulaient que j'obéisse les lois du succès. Et puis ça, ça avait un peu plus d'allure. Alors, je me suis donné, avec la passion que j'avais, sur une carrière dans le marketing et la vente. Et puis, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai grimpé très vite. À l'âge de 25 ans, j'étais gérant national pour une grosse compagnie de papier. Je m'amusais, j'adorais. Je faisais mes ventes dans une cour de squash ou dans un bon resto. Euh, la vie était belle. Mais j'ai découvert que juste parce que tu adores ce que tu fais, juste parce que la vie est belle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress. J'étais stressé sans le savoir. Tu t'amuses, tu, tu fais du sport, tu es en bonne shape physique, euh, mais tu es stressé. Puis les indicatifs étaient là, mais sans les reconnaître. Quand tu fais du millage sur une autoroute puis tu vois pas passer les derniers cinq kilomètres, c'est parce que tu étais en train de voir ton dialogue interne. Tu étais dans l'hémisphère gauche de ton cerveau, et puis, pas dans l'hémisphère, dans l'hémisphère droit de ton okay. cerveau. Je dis pas dans l'hémisphère gauche, que c'est logique, puisqu'il y a un monde à l'extérieur de toi. Dans mon hémisphère droit, où j'étais, il n'y avait pas de poteau sur l'autoroute. Et puis, ce soir-là, tempête de, de pluie, j'ai hydroplané mon auto, j'ai frappé un poteau à 131 km à l'heure. Et comme je mentionne, il y a deux choses qu'on apprend. La première chose qu'on apprend, c'est ça arrête sec. Et la deuxième chose, toi tu n'arrêtes pas, tu te fais arrêter. Puis si je te donne un bref discours de ce que j'ai fait plein fois, j'ai brisé toutes mes côtes sur le côté gauche, toutes mes côtes sur le côté droit, mon sternum, ma clavicule, euh, ma colonne vertébrale. J'ai eu une fracture du crâne, j'ai brisé mon bras gauche, j'ai brisé ma hanche droite. J'étais totalement paralysé d'ici en descendant, T4, juste au niveau des de sous-bras. Euh, un vrai gâchis, déclaré mort sur le cou. Alors, quatre morts cliniques. La première était euh, mort sur admission. J'étais à l'hôpital, on m'a déclaré mort. Euh, et tout ce que je raconte de cette première mort, on m'a dit par après. J'étais aucunement conscient. On m'a euh, déclaré mort euh, sur admission. On a, on, exactement. Euh, et puis, euh, on m'a amené à la morgue. C'est 3h20 le matin, alors il n'y avait aucun euh, médecin. Alors, on m'a mis à l'extérieur des portes de la morgue dans un corridor. Puis, on attendait. Entre-temps, on a informé ma femme. Ma femme qui a amené ma fille, qui avait six ans, l'a amenée chez mon frère. Mon frère et ma femme sont venus à l'hôpital. Et puis, l'hôpital se trouvait directement en face du club d'athlètes où j'étais. Et les médecins, quand ils ont entendu que c'était moi qui étais ce, 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 ce trajet, euh, ce, ce mort qui était devant la morgue, ils ont emmené tout de suite, sont venus tout de suite vérifier. Et puis de là, moi, je suis devenu conscient. J'étais dans une noirceur absolue. Un noirceur que j'ai euh, souvent décrit comme un, un velours mot, un noirceur qui avait une épaisseur. un noirceur à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Je n'étais qu'un point de conscience et j'ai pensé. Et en pensant, j'ai vu au lointain un point de lumière. Et voulant m'approcher à la lumière, aussitôt que j'ai pensé, j'ai été tiré vers elle à une vitesse incroyable. Et puis en m'approchant de la source de la lumière, j'ai cru que c'était une fenêtre devant moi. Mais en m'approchant encore plus, j'ai réalisé que je voyais mon œil de l'intérieur. Puis il y avait une main qui tenait mon œil ouvert et puis, en anglais, une voix mâle dit « Comme vous pouvez voir, ses yeux sont vitrés, il est mort. » Et puis là, la main a fermé mon œil. et puis j'étais dans la noirceur. J'ai bougé mon bras gauche et puis en le bougeant, une douleur incroyable. Mon bras était fracturé, je, je l'ai réalisé dans ce moment qu'il y avait quelque chose de mal. J'ai enlevé mon verre de contact et j'ai dit « Est-ce qu'ils sont encore vitreux ?» Et puis de là, une cacophonie. Euh, le monde était hystérique. Ils ont poussé la civière et ils ont en dessous d'une lumière. Ils ont commencé à m'examiner des aiguilles, des ci et des ça. Moi, j'étais dans une douleur incroyable. À ce moment-là, les médecins ont pris la meilleure décision possible. Ils ont décidé de me transférer à l'Institut neurologique en bas de la ville de Montréal qui étaient les meilleurs préparés pour prendre soin du col lourd que je venais juste de devenir. Alors, ils m'ont transféré dans une ambulance. Je peux partager avec toi que, oui. depuis ce moment-là, je suis un fanatique pour faire des, des, des routes bien pavées. Parce qu'il n'y avait question de me donner des drogues antidouleurs. J'étais tellement fragile, tellement brisé. Euh, et puis, chaque bosse dans la route, vibrait mon corps dans une douleur incroyable. Ça, ça me touche encore émotivement par l'entier. Tu sais, je me souviens avoir crié, je veux mourir. Et puis là, soudainement, ma femme qui était dans l'ambulance, j'étais inconscient, se met à pleurer. Parce que, étant six pieds, quatre et puis 200 livres, elle m'a toujours vu comme un homme fort. Et puis de me voir tellement blessé elle pleurait. Alors, moi, j'ai arrêté de parler de souffrance, etc., parce que je ne voulais pas qu'elle souffre plus qu'elle souffrait déjà. Rendu à l'hôpital, à l'institut neurologique, je me suis donné à mon ami. Bien que bien, j'accepte mon destin. Euh, J'avais tout de suite sous des soins euh, les plus intensifs possibles, la morphine, etc., ça m'a calmé tout était relativement aussi bien que ça pouvait être. Le lendemain, j'ai vécu ma deuxième mort. Euh, ce qu'on ne savait pas, et les médecins m'ont dit par après qu'ils géraient la crise que j'étais une chose à la fois. Ils n'ont jamais eu une pleine diagnostic. On ne pouvait pas m'examiner en profondeur parce qu'il y avait tellement de choses de briser, tellement de choses à réparer. Euh, on a réalisé que une de mes côtes avait percé mon poumon. Puis mon poumon remplissait avec du sang et puis soudainement, flatline, je suis en train de mourir, en train de noyer dans mon propre sang. Et puis il y a un médecin qui était dans ma chambre, je l'ai vu euh, m'approcher, couper la gorge, trachéotomie d'urgence. De ce moment-là, j'ai commencé à vivre l'enfer tel qu'on peut comprendre l'enfer. Parce que de ce moment-là, je suis devenu euh, euh, sous les soins de deux, je savais même pas que ça existait comme profession, des inhalothérapeutes. Et des inhalothérapeutes, c'est de me garder sur une machine qui me permet de respirer.
2: j'étais
1: mm. aux soins intensifs sur cette, euh, sur cette machinerie pendant six semaines avec l'obligation de respirer comme la machine dictait. Et puis ça, cette discipline-là, incroyable difficulté. Si tu ne respires pas au, même, au moment que la machine te donne ton air, tu ne respires pas. C'était aussi critique que ça. Alors, respire, 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 ne meurs pas. C'était très, très difficile je peux partager une anecdote pour vous expliquer à, à quel point. Mm -hmm. euh, tous les matins, ces deux inhalothérapeutes venaient m'aider. Il fallait euh, stériliser l'équipement parce qu'en okay. train de respirer, etc., il y un risque de contamination. Alors, on dis me disconnectait de la machine, puis on mettait comme un ballon. Et Puis il y a une fille qui pompait à main. Et puis l'autre qui stérilisait la machinerie, etc. Et puis comme d'habitude, tranquillement, ça se parlait les deux. Puis un jour, il y en a une qui est en train de raconter à son amie une crise d'amour qu'elle a eue avec son chum, etc. Et puis elle est en train de lui raconter l'histoire pendant qu'elle pompe le ballon qui me permet de respirer. Puis son histoire devenait de plus en plus dramatique. Puis tout le monde écoutait. Puis à un certain point, elle arrête de pomper pour être capable de... Puis <rire> moi, je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas capable de dire, mais je suis pas capable de respirer non plus. Tu sais. Alors, des sortes d'excitation de ma nouvelle vie. Elle a raconté son histoire à Jérémie, a travaillé bien après ça. Là, tu sais. Alors, ma deuxième expérience de mort, je ne me souviens rien de ça. Ça aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, de ma première expérience, je conclus que la vie, c'est la lumière et la noirceur. C'est mm -hmm. la seule conclusion que j'avais à faire de cette expérience de mort. De ma deuxième expérience de mort, j'ai conclu qu'il fallait rester conscient. De ne pas oui. perdre conscience, si je perds conscience, je risque de mourir. Il fallait rester conscient. Ma troisième expérience de mort est venue le lendemain, le troisième jour. Le troisième jour, mon corps, tellement fatigué du combat incessant depuis trois jours, a quitté. J'étais soudainement hors de mon corps. J'étais au niveau du haut du, euh, des rideaux qui entouraient mon lit dans les soins intensifs. J'ai vu un médecin qui était allongé sur un, un grand fauteuil. Et puis, il se lève soudainement, il entend la machinerie faire flatline. Il vient vers moi en courant. Il lève son poing pour animer mon cœur, parce qu'il a réalisé en examinant la machine que c'était ça le problème. Et à la dernière minute, il arrête. Et puis, il me dit, en anglais, « Reviens pour Nathalie. » Nathalie était ma fille. Quand j'ai entendu son nom, je me suis senti gonflé d'amour. Je me suis senti comme si j'étais un ballon. Tout de suite, j'ai passé, j'ai dépassé le plafond de l'hôpital. Et puis, j'ai réalisé dans ce moment-là que j'étais mort, mais je n'étais pas mort. J'étais pas dans mon corps, mais je n'étais, je ne suis pas mon corps. Je suis hors de mon corps et ça m'a rempli de joie encore plus. Et ça, ça m'a fait gonfler. J'ai sorti de l'hôpital l'hôpital était contre le Mont-Royal qui est au centre de ville de Montréal. j'ai vu le, le Mont-Royal j'ai vu le Cimetière sur la ville. je m'allais à toute vitesse vers le cosmos euh, et puis le plus que j'avançais, le plus que je réalisais qu ce qui se passait que l'amour pour ma fille m'a donné cette joie et la joie nourrissait la joie, puis le plus que j'étais en joie, le plus que j'allais à toute vitesse, puis soudainement à un certain point, je suis explodé pour devenir 100 milliards de brins de lumière. Wow! Et j'étais instantané dans mon corps, et puis tout le monde était émerveillé, et puis j'étais réanimé, etc. Plus tard, peut-être un couple de semaines plus tard, ce médecin-là, qui m'a sauvé la vie, est venu me voir. Il était très troublé. C'était un jeune homme qui, était, qui travaillait avec mon médecin, en parenthèse, à, à l'Institut neurologique. C'était le Dr. Wilder Penfield, son assistant, qui est un des plus grands euh, neurologues au monde. Alors, vraiment, oh. dans très, très bonne main. Et puis, euh, le Dr. Findel, l'assistant mon médecin, il y avait toutes sortes d'apprentis. Euh, alors celui-ci venait de Floride travailler avec. et puis Ce, ce jeune médecin m'a dit qu'il ne savait pas que j'avais une fille, il ne savait pas que son nez ne était Nathalie. En m'approchant, il a voulu frapper mon cœur, mais à la dernière minute, il, ré il a réalisé qu'avec toutes les eaux, les eaux brisées, il était comme frappé dans la tienne Il m'aurait tué certainement. Et puis, tout spontanément, ça sortit de lui de dire ce qu'il a dit. Il ne savait pas pourquoi. Et puis, il était émerveillé. Je peux vous dire que pendant plusieurs semaines, les neurologues, les jeunes neurologues venaient passer des nuits dans ma chambre euh, m'expliquant ce qu'ils apprenaient, elles, eux, sur le cerveau, sur la moelle épinière, etc., m'expliquant ça. Mais apprenant de moi, ma mon expérience comme étant conscience. Je travaillais avec cerveau, mais quand j'étais hors de mon corps, j'étais pas cerveau, j'étais pas matériel, j'étais conscience, j'étais lumière. Quand je me suis vu exploder en cent mille morceaux de brins de lumière, j'étais au niveau atomique, que nous sommes tous ces cent milliards de brins de lumière. Alors, réellement, ma vie, elle a changé de cette manière-là, tu sais. Euh, j'ai sorti de l'hôpital après 11 mois et j'ai commencé une réadaptation, mais j'ai sorti de l'hôpital avec une soif, comme on ne peut pas imaginer, pour essayer de mieux me comprendre. Et puis, en voulant mieux me comprendre, j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait, des crimes. mais c'était d'autres personnes qui ont eu des expériences comme la mienne. Et puis, je n'étais pas intéressé à leur expérience. J'avais ma propre expérience. J'étais intéressé à mieux comprendre ce qui se passait. Et puis, mes réponses sont venues de deux chemins. Le premier chemin, j'ai commencé à étudier la physique quantique. J'ai étudié toutes les religions contemporaines, ça va sans dire. Mais la physique quantique, parce que la physique quantique parle de l'indivisibilité que je suis à la fois énergie et à la fois matière. Mm. Alors, cet aspect-là, c'est ça qui m'a intéressé. Mais plus important que ça, je me suis souvenu des paroles de mon père. Si tu veux comprendre plus sur l'intention du divin, étudie les lois de la nature. J'ai pris l'habitude d'aller contempler dans la nature. Il y avait pas tellement loin d'ici à Montréal le parc provincial Oka. Une vraie forêt magnifique. Euh, J'ai pris l'habitude d'y aller deux, trois fois par semaine, stationner mon auto et de prendre n'importe quel chemin pour y aller au bout du bras, sachant mmh. qu'il fallait revenir. Mmh. Je partager que des fois, ça me prenait trois ou quatre fois plus longtemps à revenir que ça m'a pris pour y aller. Et il y a un vrai plaisir à descendre à une belle colline en fauteuil roulant. Mais il faut se souvenir qu'à la fin de l'après-midi, il faut la remonter, cette colline-là. Alors, passer sur le bord du chemin, tu sais, à l'occasion, euh, pour un certain temps, attendre que les acides quittent les muscles, et puis je peux reprendre la force pour continuer mon chemin. C'est là que j'ai commencé à contempler la nature. Qu'est-ce qui se passait? Puis un jour, j'étais émerveillé de voir un animal sauvage s'approcher de moi. Et puis, depuis des années que je suis dans le bois, que je réalise que les animaux sauvages n'aiment pas les humains. Ils nous évitent. Alors, j'étais pas mal surpris. J'ai eu l'idée qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Alors, je l'ai commencé à l'observer de proche. Il m'a approché à quelques pouces du fauteuil. J'étais émerveillé, une marmotte assez large. Et puis, soudainement, j'ai vu qu'il lui manquait la moitié d'une patte. Mmh. C'était un animal handicapé. Là, j'étais convaincu qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Et puis, j'ai commencé à observer de très proche. Puis, soudainement, ça m'est venu comme une flash. Cet animal n'avait aucun sens d'apitoiement. Aucun sens que la nature lui devait quelque chose parce qu'il était handicapé. Aucun sens qu'il avait besoin du bien-être social ou de quelque chose pour l'aider pour lui. Aucunement. Et puis, ça m'est arrivé comme un de foudre que si j'avais moindrement l'espoir que ma vie améliore, il faudrait faire tous les efforts moi-même. Alors, c'est là que la passion pour vivre s'est allumée en moi. Et puis J'ai écrit tout de suite une liste de tout ce que je voulais faire avant de mourir. J'ai commencé à attaquer ma liste. Puis trois mois plus tard, j'avais tout fait et puis ça m'a frappé comme si j'étais le plus grand finéant au monde d'avoir une si facile liste à réaliser puis d'avoir maintenant 30 ans puis c'est ça, que ça le temps que ça m'a pris voyons là, ça, on a allure. et puis là j'ai commencé à me donner des vrais défis et de vivre ces défis là puis en les vivant, vivant c'est là que je, 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 par après j'avais l'expérience. Par après, j'avais la force. Par après, j'avais le courage. Avant, j'avais seulement l'espoir que ma vie pourrait améliorer. Alors, de là, euh, euh, ma quatrième mort. Euh, après, j'ai quitté l'hôpital, comme j'ai dit, j'ai commencé une vie de contemplation dans la nature, etc. Euh, j'ai sorti de l'hôpital au mois de juin. Alors, au mois de janvier de l'année d'après, j'ai eu une expérience hors de mon corps sans mourir. J'étais en train de contempler, en train de méditer, et puis je me suis répondu une coupe de questions. Et en répondant à ces questions, je me suis approfondi encore plus, puis soudainement, j'étais hors de mon corps. Ça m'a émerveillé. Ça m'a émerveillé que j'étais hors de mon corps sans mourir. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas la mort qui m'ont donné les expériences hors du corps. La mort a arrêté mon dialogue interne. Et c'est l'arrêt du dialogue interne qui donne l'expérience hors du corps. Et puis ça, cette découverte-là, wow, c'est un gros, une immense flash. Alors j'ai commencé à travailler sur ça, de re relaxer, de méditer. De, et puis la semaine d'après, j'ai eu euh, euh, une expérience, euh, ben, c'était, on appelle ça en anglais, flashy en français, c'est la, 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 la bactérie mangeuse de chair.
0: Ah oui, d'accord.
1: Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu, euh, après mon expérience hors, hors, hors du corps sans mourir, j'ai eu une fièvre. Puis la fièvre, elle a grimpé, monté, je ne savais pas pourquoi, j'ai resté à la maison, au lit. Peut-être trois ou quatre jours plus tard, mon, ma, ma femme, qui était mon ex-femme, qui, ex qui était euh, depuis mariée, euh, elle m'a téléphoné et puis elle a vu que ma voix était ter terriblement faible, etc. Elle est venue à la maison et puis euh, elle a pris soin de moi. À elle a appelé une ambulance et m'a emmené à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, on me connaissait bien. Ça vous dire dire, j'ai vécu avec eux pendant 11 mois. Euh, on m'a diagnostiqué ayant une infection de la vessie qui est pas mal commun pour un paraplégique. On m'a donné une dose d'antibiotique euh, intraveineuse et puis on m'a donné une prescription pour d'autres antibiotiques. Puis on m'a demandé si je voulais passer la nuit dans un corridor ou retourner à, à, en ambulance chez moi. J'ai choisi retourner en ambulance chez moi. J'ai été euh, à, à la maison, je suis retourné à 3 heures du matin, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 8 heures le matin, la première fois en plusieurs jours sans fièvre. Je me sentais réellement bien, j'ai enlevé le drap, j'avais l'intention de prendre un bain et j'ai vu à mon horreur que ma jambe droite était rouge comme un camion de pompier. Mmh. Et puis là où ils ont mis l'injection, c'était pourpre de couleur, la chair était brisée, il y avait du pus, c'était infecté, quelque chose de rare. Tu sais. Alors, tout de suite, j'ai pris mon bain que j'avais l'intention parce que je me sentais bien euh, et puis j'ai pris mon automobile et puis je suis retourné à l'hôpital. J'ai été à la clinique de euh, Bessie. Euh, j'ai J'étais à la clinique, j'étais voir mon médecin, j'ai dit j'aimerais vous le montrer quelque chose. Il me met dans une chambre d'examination, j'enlève mes, mes pantalons et il panique et tout de suite il m'envoie en chirurgie. Okay. Arrivé à la chirurgie, j'étais. La manière que le passé travaille, j'étais très heureux. Premièrement, j'ai vu une équipe de médecins et de préposés en train de nettoyer un lit, désinfecté, désinfecter, etc. Ils étaient beaucoup plus préoccupés que moi. Mmh. Euh, et puis, j'ai été heureux de voir qu'il y avait une petite télévision au-dessus du lit parce que intuitivement, je pensais que je serais là pour une petite secousse encore. Alors, j'étais très heureux. La télévision était allumée. Et puis, sur la télévision, c'était moi. J'étais en train de faire une entrevue avec un, un programme de télévision. Puis, tout le monde s'est arrêté pour me voir. Et puis, tout le monde était impressionné de ma nouvelle philosophie de vie, etc. Puis, à un certain point, j'ai dit euh, Excusez, je me sens mm -hmm. la connaissance. Et puis, mm -hmm. la prochaine chose que je me souviens, j'étais sur une civière et puis, on m'emmenait. Euh, en chirurgie d'urgence. Il fallait signer les papiers. Il fallait, mm. signer... fallait signer... C'était euh, le fallait signer l'autorité d'opérer si j'étais hautement infecté.
2: C'était
1: mm. un vrai risque. T'sais. Alors, ils m'ont enlevé un 4x4 de ma hanche jusqu'à l'os. J'avais cette fameuse nouvelle maladie. On avait même jamais entendu mangeuse de chair. Puis entré... Mais parce que c'était vite, vite fait tellement vite qu'ils ont été capables de tout enlever. Et puis, deux mois plus tard, ils ont réparé ma hanche, etc. Mais après cette opération-là, pendant que j'étais aux soins de recouvrement, hein, j'ai eu ma quatrième mort clinique. Et puis, celle-là, c'était la plus dérangeante jusqu'à ce moment-là. J'étais en train de récupérer de cette opération-là. Quand, soudainement, je me suis vu au pied de mon lit en train de regarder le corps, je savais que j'étais mort. Je savais aussi que j'avais cette expérience-là et que je n'étais pas réellement mort. Je plus dans mon corps, mais je n'étais pas mort. Euh, une infirmière est venue courir parce que la machine faisait son, son bruit. Elle est venue courir et puis moi, j'étais intégral dans mon corps encore. Et puis, j'ai expliqué. Et puis, ça, c'est très bizarre ce que je vais te dire. J'ai expliqué, mais ce n'était pas moi qui parlais. J'étais dans mon corps. C'est ma voix, c'est ma bouche qui disait, mais ce n'est pas moi. Moi, j'entendais, comme elle pour la première fois, ma voix lui dire que je ne mourrais pas, que j'étais pas mort, que j'avais besoin de quitter mon, mon corps pour que le corps puisse se régimenter à l'ADN et trouver la guérison pour l'infection. Elle me dit « Ah oui, ok, etc. » Elle, elle remet les machines, etc. Moi, je me retrouve au, au pied de mon lit. Elle revient en courant, je suis dans mon lit, je lui réponds la même chose. Ça, c'est arrivé quatre fois. La quatrième fois, elle me dit « Êtes-vous sûr ?» Je suis, je suis, je te le promets. Elle dit « Je vais m'asseoir à côté de toi. » J'ai dit « D'accord. » Elle a fermé les machines, elle a été chercher une chaise, elle a mis juste à côté de moi, elle est assise de moi. Et de là, moi, je ressens quelqu'un derrière moi. Et en voulant tourner pour voir, c'était qui? Je ressens comme si elle-même avait pris par le milieu de mon dos et je me sens aspiré. Et puis de là, je vois noirceur absolue, lumière pure, le divin noirceur absolue, et j'étais au paradis. Là, je, je croyais que j'étais sincèrement mort à tout jamais, je suis au paradis. J'ai posé la question, est-ce que je suis au paradis? J'ai entendu une voix me dire, non, le Costa Rica. Ça m'a oh. surpris, la voix, elle a continué, elle a dit, le Costa Rica, mais 1500 ans avant ton temps. Et ça, ça m'a réellement surpris. J'ai réalisé, après quelques instants, que j'étais en communication, on va dire télépathique. Ça va rendre la compréhension un peu plus facile. Mm -hmm. J'étais en communication télépathique avec mon ange gardien. Ça, c'est mon langage. Mm -hmm. Je peux imposer cette croyance aux autres, mm -hmm. mais c'est mon langage. Ça a rendu la chose plus facile pour moi. Mm -hmm. Je peux te dire que avec les expériences je travail les années avec mon ange gardien que je pourrais te dire aussi que c'est moi à un niveau supérieur.
0: Oui, tout à fait.
1: Que mon cerveau, cette matière organique, n'est pas ma conscience. Mon cerveau plus ma conscience égale mon esprit humain. Ton cerveau, tu sais... Depuis que Einstein, je ne sais, si, sais pas si tu le sais, mais le cerveau d'Einstein, ils l'ont mis dans un bocal après qu'il est mort, Ah bon. oui? Parce qu'on voulait voir c'était quoi de spécial avec son cerveau. Pour mm -hmm. le rendre, tellement génial. Mm -hmm. Et puis Einstein n'était pas plus génial, je veux dire, en cerveau. C'est sa conscience. Avec mm -hmm. les centaines de milliards de neurones dans son cerveau, il fait des connexions que les autres ne font pas. Mm -hmm. c'est conscience plus cerveau égale l'esprit créatif. Ça, ça m'a venu comme wow, c'est quelque chose d'immensement profond. Alors, si je peux résumer ces expériences de mort et vous laisser savoir comment que je vois ça aujourd'hui, que l'univers entier, tout ce qui est dedans, ce n'est que qu'énergie. Mais cette énergie-là, c'est la résonance du divin. Quand je vois par suite mes petits enfants, c'est tu sais, quand ils étaient plus jeunes, j'expliquais à leur maman qu'on a ici un corps d'un nominé avec une conscience du divin. L'énergie, l'ensemble, le tout, c'est le divin. Tu sais, je suis le verbe fait chair. Je suis cette résonance divine dans un corps physique. Exactement le même langage. Moi, je suis rentré en communication avec mon ange gardien et j'ai passé des heures avec lui. Je me suis fait enseigner toutes sortes de choses intéressantes. Euh, mais plus spécifiquement, je me suis fait enseigner comment rentrer en contact avec la volonté. Ça a tout changé dans ma vie. Tout changé dans ma vie. J'étais non seulement accompagné par mon ami le divin depuis très jeune, mais maintenant j'avais une voix de communication, une écoute que je pouvais faire. Mmh. J'ai, après certains temps, quitté l'hôpital. Euh, je peux vous dire ceci en oh, très intéressant. J'ai cherché cette infirmière pendant que j'étais à l'hôpital. Je voulais lui parler, je voulais voir comment elle avait vécu ça, c'était quoi, etc. Et puis, on m'a dit deux semaines plus tard qu'elle avait quitté. Elle ne travaillait plus à l'hôpital, elle n'était plus infirmière, elle-même ça m'a surpris, je ne savais pas pour, pourquoi. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis retourné à mon métier, j'avais une compagnie dans le temps. Je suis retourné au travail, puis un jour, on cogne à la porte, et puis une jeune femme qui rentre, moi j'étais dans mon bureau, mon, mon partenaire la rencontre, elle demande de me parler, il l'amène à mon bureau. Elle me dit Me reconnais-tu Puis je lui ai dit non, sincèrement. Mm -hmm. Elle me dit Je suis l'infirmière qui a pris soin de toi. Wow! » Je t'ai cherché, je lui dis, ai dit Je te parler. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vécu, elle qu'elle avait été assise à côté de moi en attention rigide pendant 18 heures. Et puis quand je suis revenu à moi, elle a pris quelques pas parce qu'elle était épuisée. Oui. Elle avait fait deux chiffres. Elle avait pris quelques pas, puis elle a tombé sa connaissance. Puis on l'a amenée, elle, aux soins euh, d'urgence. Puis, euh, elle était correcte, elle était bien, mais elle ne réussissait pas à comprendre pourquoi ses collègues l'ont laissée tranquille tout ce temps-là. Donc, pas facilité, ils n'ont pas aidé, ils n'ont pas questionné, ils n'ont pas demandé pourquoi que les machines étaient arrêtées, ils n'ont rien fait, ils l'ont ignoré. Euh, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre isolée dans un hôpital avec des histoires comme ça. Là. Elle, ne, elle ne voulait plus être en charge de la vie ou de la mort d'un autre. Tu sais. Qu'elle avait changé de carrière, elle était maintenant une représentante pour une compagnie pharmaceutique, elle se promenait à la province elle adorait ça. Alors, on on, on s'est donné des bises, on tu sais, je l'ai remercié sincèrement. J'ai essayé de comprendre plus profondément qu ce qui m'est arrivé avec tout ça. Tu sais. Mais plus spécifiquement, j'ai demandé à mon, à mon ange gardien, qui m'a répondu très simplement cette histoire n'était pas pour eux, les collègues, etc. Oui, tout à fait. Ce pas pour eux. Oui. Tu sais, n'ont pas vécu ça, moi-même, etc. Moi, ça peut s'en dire, ça a changé ma vie. Tu sais. Je suis rentré dans une phase euh, méditative, dans une phase contemplative pendant ben, un bon huit ans. Et puis huit ans plus tard, ben, c'est là que j'ai commencé ma deuxième vie. Tu sais. J'ai mmh. raconté ma belle sujet. Ça, ah, c'est une autre histoire assez bizarre. Mais je peux te dire que toutes les histoires après ma mort éminente euh, ont toutes été très, très, très étranges. Je oui.
0: euh,
1: remets la, la, la photo d'Einstein que tu as mis.
0: Oui, avec plaisir.
1: Je suis capable de facilement expliquer quelque chose.
0: Avec plaisir. On est là.
1: Alors, euh, vous voyez Einstein, sa formule E égale MC carré, qui dit que l'énergie. Tu sais, une chose intéressante avec la formule d'Einstein, on appelle ça la formule de la relativité. Et puis, j'ai découvert à travers les années que la majorité des personnes n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Ils ont conclu que ça veut dire que tout est relatif. Puis, si tu parlerais d'Einstein lui-même, il, 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 il va te dire que. Il aurait pu nommer sa théorie la théorie de l'absolu. Ce n'est pas que tout est relatif. C'est tout est relatif à quelque chose. Et sa formule dit que tout est relatif à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est absolue. La vitesse de la lumière, elle est constante. Elle est ici, elle est maintenant, elle est toujours. Tout dans l'univers est cette énergie. Même la brique devant nous, elle est cette énergie-là. Alors, comment voir ça? Il faut faire un exercice mental. J'aimerais que tu imagines avoir dans ta main gauche une cerise, une belle cerise rouge, un pouce de diamètre. Dans ta main droite, tu vas faire quelque chose d'un peu plus complexe. Puis J'imagine qu'il va falloir réellement imaginer J'aimerais que tu imagines avoir dans ta main droite la planète Terre, 25 000 milles de diamètre, 40 000 kilomètres de diamètre. Alors, l'exercice consiste à réduire la grandeur de la planète Terre à la grandeur de cette cerise et simultanément réduire dans la même proportion la grandeur de la cerise. Alors, si tu peux réduire la grandeur de la cerise par un facteur de 25 000, 000 ou de 40 000 kilomètres, tu vas te trouver avec un petit point tellement infiniment petit que c'est le monde atomique. Mmh. De la photo d'Einstein à la gauche, on voit quatre champignons donc, le premier champignon, c'est la bombe atomique qu'on a explosée à Hiroshima. Et le plus ah. large champignon, c'est la bombe atomique qu'on appelle le tsar bomba. Tsar, c'est pour les tsars russes, et bomba, c'est le mot russe pour bombe. C'est la plus grande bombe atomique qu'on a déjà faite exploser. Cette bombe atomique, tu peux la voir sur YouTube. Faites ça, bomba puis tu vas voir l'explosion. Cette explosion, elle a éliminé tout à 15 km du centre. Éliminé. Feu. Tout. Il ne reste que de la cendre. Et a brisé des fenêtres à 900 km de circonférence. Ça, c'est le niveau d'énergie atomique. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. 100 000 milliards de brins de cette lumière. L'image, en dessous de celle d'Einstein, à la droite, là, on voit un petit peu l'aura, le champ électromagnétique qui peut en, entourer chaque humain. Tu sais. C'est de incroyable potentiel qu'on a. Et puis ce potentiel-là fonctionne dans cette forme-ci. Énergie contenue égale force. Imagine un boyau d'arrosage. L'eau, elle oh. est flue et puis l'eau, elle est à moins qu'elle est contenue dans un boyau d'arrosage. Là, il y a une vraie force dans ce boyau. Mm -hmm. Si tu imagines le boyau d'arrosage d'un pompier, tu sais, il peut se lever dans les airs avec cette force là tu sais. mm -hmm. Alors, énergie contenue égale force, force canalisée égale puissance. Mm -hmm. Alors, si je, 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 je pointe la force de mon boyau d'arrosage dans la bouche du clown, je vais faire lever son chapeau. Il hein? faire, faire ce que je veux, il plus de que je veux. Alors, maintenant, réduis ça à quoi? Tu as cette énergie incroyable et sans rien faire, tu es une force potentielle. Et puis aussitôt que tu agis, tu as une puissance. Et puis cette puissance, c'est pour le bien ou pour le mal. Cette puissance est pour ton avantage ou pour ton détriment. Cette puissance, elle est là pour te donner une force ou pour te saboter. C'est à toi qu'il l'utilise. La force, elle est là, elle est neutre. Mais aussitôt que tu l'utilises, tu détermines quelque chose sur toi. Pas sur les autres, les autres prendre une autre décision, utiliser la force de notre manière. Mais tu as ce pouvoir. Tu, tu es en nous tous. Alors, voyons. Alors moi, comme j'ai dit, j'ai étudié les lois de la nature que j'étudie encore. C'est l'univers dans lequel je vis est tellement infiniment large. Si tu peux imaginer notre Soleil étant une étoile et puis notre galaxie n'ayant... 100 milliards de ces étoiles, et puis il y a autant de galaxies que d'étoiles dans notre galaxie. Et puis, on parle aujourd'hui que tout ça, c'est seulement comme un infime pourcentage de, de la, 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 la fosse noire et puis tout le restant du tralala. C'est infini. Ça, c'est le divin. Je suis une goutte d'eau. Le divin, c'est l'océan. Je suis aussi salé. Je suis aussi humide. Mais je ne suis pas l'océan. Je suis une goutte d'eau. Puis ma goutte d'eau, elle est très bien ici dans mon coin de la Caraïbe, mais voici un courant d'eau froide. Et ma goutte va changer instantanément. Alors, je suis autodéterminant. Je peux faire ce que je veux avec ma goutte dans un univers déterminé. Le divin. Il faut jouer avec ces deux idées-là. Moi, je dis qu'il n'y a aucune force à l'extérieur de l'amour. À l'extérieur de l'amour, c'est toutes des pertes. À l'intérieur de l'amour, tout est beau. Ça peut être la même chose. Tu sais, je vois aujourd'hui, les gens sont en train de parler de, de, de même leur sexualité différente. Tu sais, il n'y a plus seulement des hommes et des femmes, il y a des hommes et des femmes et toutes sortes de choses entre en, les deux. C'est ridicule, mais c'est ce qu'on est rendu par la recherche d'identité. Les gens ne se connaissent pas. Les gens ne se voient pas comme le divin. J'entends tellement souvent, tu sais, il y a une étude qui dit qu'il y a trois sortes de comportements sur Terre. Il y en a réellement quatre, mais le quatrième, c'est les gens impuissants. Et leur comportement ne profite pas et ne nuit pas non plus. Les trois comportements qui sont substantiels, c'est qu'il y a des bonnes personnes qui sont naturellement euh, prônes à mon frère comme moi-même. Ma il y a des méchantes personnes qui sont, eux, prônes à être égoïstes, moi avant les autres. Et puis, il y a des personnes stupides. Et les personnes stupides agissent au détriment des autres même si c'est à leur propre détriment. Alors à chaque fois que tu entends quelqu'un dire « "M'en fout ouais, », ben ça c'est parce que tu es stupide. Si tu étais intelligent, tu t'en foutrais pas. Mm -hmm. Si tu étais intelligent, si tu étais une bonne personne, tu réaliserais que la loi du divin c'est un altruisme égoïste. C'est à ton avantage d'être bon pour les autres. C'est à l'avantage de tout le monde d'être une bonne personne. Bien sûr. Ben, pas parce que ça va te donner des trésors à l'extérieur de toi, parce que ça va te donner une passion pour vivre à l'intérieur de ça. Les mmh. personnes impuissantes, eux autres, ben, on peut dire les enfants et puis les vieux et puis les personnes qui n'ont pas réellement de grandes prises de décision à faire qui vont affecter les autres. Mais de ces recherches-là, on trouve ceci. On est entouré de beaucoup plus de personnes stupides qu'on pense c'est tragique mais c'est ça ça me laisse savoir moi c'est que tout le, le, le destin de la planète tout le destin des autres c'est pas tellement important à ma vie à ma vie c'est ma relation avec le divin That's it. je savais quand j'étais jeune je savais quand j'avais quatre ans j'ai choisi croire quand j'avais quatre ans et puis j'ai 75 ans aujourd'hui et puis je crois autant plus. Je vais t'assurer, par exemple, que je ne connais pas le divin mieux que je le connaissais avant. Et quand j'avais une image du divin, il n'y avait pas une personne qui venait en tête. Tu sais, il y avait un processus créatif. Le divin, c'est ce processus créatif. Il y a une loi créative, action-réaction. Ça, c'est le divin. Alors si on relit la Bible par exemple, tu sais, le premier, l'Ancien Testament, c'est tous des témoignages du divin, action-réaction, la loi. Tu sais, les Juifs n'ont pas fait ça, Dieu les a punis de cette manière-ci. La planète était entière méchante, il l'a inondée. Tu sais. Alors on parle de Dieu comme si c'était une personne. Quand ce n'est pas une personne, c'est un processus action. Réaction. Le Nouveau Testament dit, et Jésus était son, son verbe, dit que je ne suis pas ici pour changer la loi, mais pour la compléter. Si chaque action a une réaction égale et opposée, la seule manière de transcender le négatif, c'est avec plus de positif. Si on rencontre le négatif, action-réaction, avec du négatif, action-réaction, il y a plus de négatif. Si on rencontre en mesure égale, plus un, plus moins, un égale zéro, il n'y a rien qui se passe. Si on est confronté avec le, le négatif, qui peut être n'importe quoi, un handicap, une perte, une maladie, une fracture, n'importe quoi, c'est négatif à toi si tu n'es pas en train de bien vivre, c'est des éléments négatifs. La seule manière de le transcender, c'est avec plus de positif. Mmh. J'ai appris ça même d'une marmotte qui savait ça. Une marmotte que j'ai rencontrée dans une forêt qui m'a enseigné, « Hey, je suis handicapé. Je dois travailler plus fort que les autres. » Et puis, c'est ça. Quand tu n'as plus de résistance à faire tout le travail, tout le temps, tu es heureux. Je me donné un vrai plaisir d'enseigner ça à ma fille. Mm. Quand elle avait 23 ans, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose en sa vie, je lui faisais toujours la, la morale dans le sens qu'elle avait une responsabilité à faire quelque chose. Mm. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Puis quand elle avait 23 ans, elle m'a dit un jour, comme les enfants disent, «Pourquoi c'est toujours toi? » <rire> Moi, j'ai pris le moment, comme un moment heuristique, un moment de vraie bonne leçon. Je lui ai assis devant moi, je me suis à côté contre elle, genou à genou, je lui ai gardé dans les yeux. Je lui ai dit « Je vais te dire, Nathalie, pourquoi C'est toujours toi. »« C'est toujours toi parce qu'on parle de ta vie. Dans ma vie, c'est toujours moi. » C'est aussi simple que ça. Elle a pris responsabilité aujourd'hui, c'est une jeune femme qui est vice-présidente en charge de la plus grosse compagnie d'autobus et de transports ici au Canada. Tu sais, elle s'est elle, elle, pris au sérieux. Elle, 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 pourquoi pas C'est sa vie. Mon fils est un avocat. Tu sais. Oui, ils, ils prennent ça au sérieux. Mes petits-enfants prennent ça au sérieux. Je leur ai dit tout leur, tout, tous les jours de leur vie. Tu sais. Fais ce que tu aimes. L'argent va suivre. Fais ce que tu aimes. Découvre ce que tu aimes. Comment que je peux découvrir ce que j'aime Tu vas découvrir ce que tu aimes de la même manière qu'une princesse va découvrir son prince. Tu vas apprendre à embrasser des crapauds. Tu vas apprendre à embrasser des grenouilles. Oui, des crapauds, des grenouilles. La grenouille va se transformer en ton prince. Tu vas découvrir ce que tu aimes. Mais comment tu peux savoir ce que tu aimes si tu n'as aucune expérience? Alors, étudie les lois de la nature sur la prochaine slide, la diapo numéro 6. Je dis pour étudier les lois de la, de la nature, il faut transcender notre manière normale de voir les choses, qui est, je pense, que ça, c'est la slide ah numéro. Bon?
0: Bon,
1: celle-là? Euh, celle-là. Celle-là? Euh, oui, celle-là.
0: Celle-là? D'accord.
1: Non, non, celle-là, oui, c'est ça. Okay. Euh, la photo que vous voyez en parenthèse, c'est moi dans la jungle au Costa Rica. C'est ça. On peut voir que c'est difficile une vie contemplative. Hein? On se qu'on on pense. T'sais. Mais étudier euh, les lois de la nature, ça vient de versus croire ou pas croire, faire ou pas faire. C'est ça la différence. On croit ce qui, ce qui est très convenable. Hein? On croit ce qu'on veut croire. J'entends les... Gens, preachers, les, les, les prêtres en train de dire leurs gens. Ils croient ces choses-là. C'est aucunement vrai, mais ils les croient quand même. si tu veux pas croire, tu crois pas. C'est très convenable pour moi tout le temps. Tandis que les lois de la nature nous demandent de faire ou pas faire. Si tu fais pas ce que tu as besoin de faire, la, la jeune le permet, mais il faut réaliser que le lunch, c'est toi. Le dîner. <rire> si les autres vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. De faire puis toi, tu es là en train de rien faire. Bon, OK, c'est délicieux, on, on va aller avec ça. Merci au divin. Tu sais. Alors, les phases importantes dans ma, dans ma vie, c'est d'étudier les lois de la nature tu sais, versus croire. Tu sais, faire, pas faire. Tu sais, aller dans la nature pour, pour contempler, il me vient des idées, je prends note. Et puis, ces idées-là, il faut les tester. Parce que crois je que je dois croire quelque chose qui se trouve ultimement pas être vrai. C'est assez facile, tu sais. Le connu, l'inconnu et l'inconnaissable. L'inconnaissable, on peut le mettre de côté, c'est inconnaissable. Si ça n'a rien même y penser, c'est inconnaissable. Mais le connu et l'inconnu ont chacun une qualité. La qualité de, du connu, c'est que le connu n'est pas universel. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les mêmes choses en même temps. Alors, le connu, oui, partagé. La qualité de l'inconnu, c'est l'inconnu n'est pas l'inconnaissable. L'inconnu peut devenir connu. Il devient connu en le questionnant. Si on a demandé à Einstein comment il soulagerait le problème le plus complexe au monde, il a dit « si j'avais une heure pour le faire, je contemplerais pendant 55 minutes toutes les questions que j'aurais. Puis, avec les derniers cinq minutes, je répondrai ces questions-là. Alors, l'idée, c'est exactement ça. L'idée, c'est tu questionnes l'inconnu, il se révèle. Je J'allais dans la nature, je posais des questions, les questions venaient à l'esprit, je les écrivais, parce que si on ne l'écrit pas, on l'oublie dans les minutes qui suivent. Hein. Alors, il faut écrire. Si tu es contemplatif, il faut prendre note. Ensuite, je venais, je demeure juste en face d'une université, j'ai fait ça exprès. C'est rempli avec des bols, là. C'est rempli avec des têtes. Et si tu veux parler de biologie, il y a des biologistes. Si tu veux parler de physique, il y a des physiciens. Ouais, Allez, parler, ça se bien. Et puis, ça fait plaisir à n'importe qui de t'expliquer ce qu'il connaît. Alors, c'est très, très facile, tu sais le chemin de la contemplation de la nature. Tu sais. Alors ça, c'était significatif. La rencontre avec la marmotte était très significative, parce que de là, il n'y a plus d'excuses. Prends-toi en main. Tu sais. La troisième chose très significative dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré ma partenaire de vie, Suzy. C'est encore une magnifique histoire. Euh, je reçois un coup de téléphone un jour pour un monsieur qui voudrait me raconter, il a entendu parler de mon travail. À ce moment-là, je travaillais comme un consultant pour les Nations Unies, un programme qui s'appelait La Regenèse. On savait, beaucoup de monde savait, il y a un livre qui s'est pris Les enfants du verso, etc. Beaucoup de monde savait où est-ce qu'on arriverait dans ces temps-ci. Moi, j'appelle ça The Jungle Times, les temps de la jungle. Euh, la société est en train de. Essayer de se comprendre, et puis, avec pas beaucoup de succès. Alors, il y a beaucoup de brisures, il y a beaucoup de problèmes, de plus en plus. Je sais pas où, où croire. Alors, moi, je reçois un téléphone de ce monsieur qui voulait m'entrevuer. Je lui donne rendez-vous, il vient chez moi, il me parle. Il y a un, je savais pas dans le temps, je regardais pas la télévision. Il y a un poste de télévision, un programme de télévision, et puis il faisait une conférence. Et puis, il voulait m'inviter pour expliquer mon travail. À etc. Personne handicapée, après tout. Tu sais. Alors, j'ai dit oui. Et puis, il me donne un rendez-vous. Et puis, de là, je reçois un téléphone de quelqu'un d'autre qui dit qu'il y a deux personnes de France qui arrivent pour me donner un massage énergétique. Est-ce que je voulais les rencontrer? Personne handicapée, massage gratuit. oui. <rire> Alors, je donne rendez-vous, puis on, on, on se rencontre. Et puis, je vais te dire, c'était deux, pas parce qu'ils sont français, je ne veux pas insulter personne, mais <rire> deux bizarros, hein? deux très belles hommes, un blond et puis un avec les cheveux noirs. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ils me disent qu'ils sont ici pour me donner un massage énergétique parce que je commençais une vie publique. Ok, euh, la, la madame qui m'a introduit à ces deux messieurs demande où on pourrait faire euh, ce massage ils disent n'importe où sur une table de massage elle connaissait Suzy qui avait un centre de massothérapie avec des bains de flottaison des bains de, de sel euh, je fait de la flottaison alors on, on la téléphone et puis on demande ce elle dit oui tout de suite alors c'est là que je l'ai rencontré. J'ai été là et puis elle voulait, elle a demandé si elle pouvait assister à, à la massage. Les, les, les deux gars lui ont dit oui. Je vois dans la salle de message puis encore l'histoire vient des autres. Parce que moi, aussitôt que j'étais sur table, je me suis endormi. Mmh. Mmh. J'ai resté endormi juste avant qu'ils me disent de me tourner. Alors je me suis tourné sur mon dos. Et puis je me suis encore instantanément endormi. Puis Suzy a dit qu'ils n'ont jamais touché le corps, mais ils ont vraiment mis les mains autour du corps. Et moi, je dansais sur cette table de massage comme un poisson frais dans une poêle à frire.
0: Ça ils
1: vécu ça. Euh, alors, on remercie le, les messieurs, eux autres retournent en France. Ils sont venus au Canada, deux, seulement pour me donner un massage. Waouh! Tu je suis émerveillé. Tu non, non. Le, ça c'était un vendredi qu'on a fait le message j'ai invité oui. le samedi soir à cette conférence on va à, à, à un cégep à un,
0: collège, un, un établissement un collège,
1: collège oui. de, de l'amphithéâtre d'un collège ils ont refusé 2500 personnes à la porte Ma première conférence je ne savais rien de ça le monsieur avec le programme de télévision, il annonçait à la télévision qu'il allait faire cette conférence, puis il allait avoir un vrai extraterrestre. Les gens sont allés comme tu peux imaginer, tu sais. Ben oui, oui, oui bien sûr. Parce que j'étais hors de la Terre dans mon expérience. Ça. Alors, il m'a introduit comme un extraterrestre. J'ai fait euh, cette conférence-là, puis Suzy m'a dit qu'elle elle étudiait la métaphysique, euh, sa spiritualité depuis longtemps. Elle a dit, j'ai pris tous les morceaux de son oiseau et j'ai tout mis ça dans un ordre. Dans un J'ai mis ça dans un ordre parfait.
0: Dans un ordre parfait.
1: Sa, sa compréhension de la métaphysique telle qu'elle comprenait, j'ai mis ça dans un ordre où ce qu'elle a eu un, un flash d'illumination. Elle a voulu, de ce moment-là, travailler avec moi, puis tout de suite, j'ai dit, moi, je veux un partenaire de vie, puis c'est ça que je cherche.
2: Puis, mm.
1: Oui, alors, c'est pour tes volontaires, tout de suite. Puis ça, ça a changé euh, ma vie complètement, parce que je dis, elle est une excellente organisatrice. Mm. j'ai fait un mm. deal avec elle, comme partenaire, que moi, j'allais gérer tout ce qui est par rapport à la vie intérieure si elle gérait tout ce qu'il y a par rapport à ma vie extérieure. Mm. Alors, je suis le seul mari au monde qui se fait bosser par sa femme tous les jours, puis qui est heureux de ça. C'est exactement ce que je voulais, si quelqu'un prend soin de ça. Et de là, pour mieux comprendre ces principes, etc., on a fait quelque chose de formidable. On a créé une réserve phonique au Costa Rica. La réserve de ça, je vais te donner deux vite anecdotes. La première, c'est qu'un jour, on, était, on a découvert que Suzy m'a dit, après qu'on s'y ait raconté, qu'elle avait quelque chose de très intéressant à me, à me montrer. Elle savait que j'adorais la nature, etc. Puis elle savait que je n'avais jamais été dans les tropiques. Alors c'est elle qui m'a proposé la jungle. Et puis, je donner une idée dans une forêt canadienne, une belle mix, forêt mix canadienne, il y a 30 à 35 espèces d'arbres par hectare. Dans une forêt costaricienne, il y a 350 espèces d'arbres dans le même hectare, plus 10 000 autres espèces de plantes. La sphère, la flore et la faune est incroyable. Alors, n'importe quel aimant de la nature arrive au Costa Rica, puis tu es au paradis terrestre, en toute honnêteté. Moi, je voulais voir le Costa Rica, alors on va là. Et puis, on était, j'ai on été 44 fois au Costa Rica, alors Je connais bien le pays. Mais euh, une fois, on était sur la côte Caraïbe et on voulait aller voir les Orenpendula. Et le Orenpendula, c'est un oiseau qui vit dans un immense nid. Euh, et puis, ça vit en grand groupe. Tu, tu peux en avoir 50 ou 60 nids dans la même arbre. C'est vraiment oh. spectaculaire. Oh. Et puis, il y avait dans un parc. Euh, sur la côte caraïbe. Puis on arrive là, moi en fauteuil, comme d'habitude, hein, ça va sans dire. Et puis ensuite, il y a un gardien de parc qui vient en courant il s'excuse, qui me dit qu'il y a eu un ouragan, que les plages sont toutes magonnées puis aucunement accessible au fauteuil. Puis j'ai dit, ben effectivement, je ne suis pas ici pour la plage, je suis ici pour voir les eaux dans la jungle. Il dit, ah, ben dans ce cas-là, prends ce sentier-là. C'est du sable taponné, Tu vas être capable de rouler. Mmh. Je lui ai dit, oh, 40 minutes dans cette direction-là. Tu vas les trouver. Il y en a beaucoup. J'ai dit d'accord. Je et moi, on roule, on se promène. 40 minutes plus tard, il y a soudainement une tempête de pluie. Et puis les vraies belles pluies tropicales. Là, tu sais, ce qu'on peut pas voir de l'autre côté de la rue là, puis ça tombe, puis ça tombe. Alors. On se du chemin, puis on se met en dessous d'un arbre, puis on se protège aussi bien qu'on peut. Mais ça a duré seulement cinq minutes, c'est tu sais, la pluie a relâché. Mais le chemin, qui était taponné dur, est maintenant effacé. Et puis, le 45 minutes de rouler en fauteuil que j'ai fait n'est plus possible. Alors, quoi faire, quoi faire? Moi, j'ai la tendance à m'arrêter et de rire. Je ris parce que je me trouve tellement imbécile d'être dans ce jackpot incroyable, tu sais. Et puis, en rien, laisse-moi vous dire quelque chose de mon expérience de vie, fais-le toi-même. En riant en termes de crise, tu attires les anges. Mm. Tu attires les anges. Tu attires la bonne chance. Tu attires le Attire comme tu veux. Moi, je, me, je riais quand je vois soudainement apparaître un gars en train de faire du jogging, mais une espèce d'homme. C'est un costaud, un, un
2: colosse, quoi.
1: L Amigo, il met en courant, puis j'ai dit, as-tu vu, il m'aide à sortir en tirant sur le fauteuil. On a pris une, une bière ensemble, je voulais le remercier, puis il m'a dit, Amigo, il doit avoir de meilleures manières le fauteuil, puis cool. la j'ai retenu ce qu'il m'a dit. Et deux semaines plus tard, on s'en allait quelque part d'autre. J'ai une photo dans mon slideshow. Quand on va y arriver, je te le montrerai. On arrive quelque part d'autre. Et puis, euh, 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 on, on, on était quatre heures en, en bateau dans des canaux pour aller voir les tortues pondeuses, etc et puis c'était magnifique, et puis ils m'ont pris à bras, puis ils m'ont mis dans le bateau, puis on était... Et puis, arrivé là-bas, ils prennent mon fauteuil, puis ils le mettent sur le sol, puis ils me prennent dans leurs bras, puis ils le mettent sur le fauteuil, puis le fauteuil est tombé sous moi. Puis je regarde, puis c'est là que j'ai compris, en intensité, une forêt pluvieuse. La rouille et le fauteuil roulant, c'est pas incompatible, pas réellement pas incompatible. Alors encore, ri. on a demandé quest ce qu'on va faire. Bien, je dis premièrement, on va manger, c'est l'heure du dîner. Puis ensuite, on va se sortir de la jungle parce que j'ai besoin de faire quelque chose avec mon fauteuil. Et puis, je connais une personne handicapée au Costa Rica. Alors, j'imagine que lui, il connaît tous les chemins, etc. Mm. Euh, je le téléphone, il me dit viens à San José, viens à ma shop on va t'arranger ça demain. Le lendemain, il m'a rangé mon fauteuil. Tout était beau. Mais il m'a dit, lui aussi, exactement la même chose. Il m'a dit, « There's got to be a better way. Il doit avoir une meilleure façon. » c'est là que je me suis dit, well, « Si la jeune n'était pas accessible, comment que je pourrais, et puis le flash, je vais m'acheter un petit germe, puis je vais la rendre accessible. » Puis c'est ça qu'on a fait. On a acheté une jeune primaire, qui veut dire, 350 espèces d'arbres par hectare, 10 000 autres espaces par hectare. Et puis, il y avait seulement deux petites zones de 150 pieds par 150 pieds qui étaient dénudées. Puis sur ces zones-là, un, on peut construire une maison, mais le deuxième, on peut faire un jardin fruitier. On a planté 500 arbres fruitiers de 50 espèces différentes. 200 espèces de plantes médicinales et à fleurs, seulement pour nourrir les animaux, les oiseaux et puis les papillons. Puis mon expérimentation, c'était que « build it and they will come », construit puis ils vont venir. Et puis ils sont venus installer dans la jungle quatre espèces de singes, deux espèces de paresseux, trois, quatre espèces d'oiseaux. Incroyable beauté, etc., oh. On a fait des sentiers ici et là. Alors, euh, et, et, et j'ai fait en haie de hibiscus des petites salles où je pouvais aller en fauteuil. Puis, si tu restes tranquille, si tu ne bouges pas pendant cinq minutes, tout le monde s'habitue à toi. Mm. Ça, c'est le mec en fauteuil, il n'est pas dangereux et tout le monde s'approche de toi. Incroyable. Ouais. Alors, la contemplation, c'est devenu la chose la plus facile au monde. J'y vais en jeep, je stationne le jeep, je prends un sentier, je vois jusqu'à une petite chambre, je me mets là, puis je dis, pas va ramener moi je vais rester ici tout seul. Et puis, réellement, la réserve était merveilleuse. Alors, pour combler tout ça, pour, pour arriver à un point de ce que j'ai gagné de tout ça, j'ai deux enfants, j'ai quatre petits-enfants. Alors, ça, c'est ma fierté. Ça, c'est mmh. juste en fait. J'ai écrit cinq livres avec ma belle Suzy, en français et en anglais. J'ai créé cette magnifique réserve avec ma belle Suzy au Costa Rica. J'ai formé 50 000 leaders sur les principes de gestion de la nature. Et de ce temps-ci, je fais un, un, un podcast. Je fais des balados. Et puis, ça va prendre le plus de plus de mon temps, tu sais. Alors, réellement, une magnifique euh, vie, euh, parce que un amour profond. Tu sais. Est-ce que j'aurais été mieux à marcher? Ben Si j'aurais pu faire les gains que j'ai fait et marcher, ça m'a senti. Mais mm. c'était pas ça. Et puis, je crois que tout ça, s'est arrivé parce que Dieu avait besoin d'un porte-parole.
2: Mm.
1: Et puis, pour parler des vraies choses, il faut vivre les vraies choses. Alors j'ai accepté ça, j'ai aucun problème. J'ai dit il y a 45 ans, quand c'est arrivé, si Dieu me prête de pour 80 ans paralysé, c'est un, 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 un clin d'œil. C'est un clin d'œil dans l'infini. En fait, L'idée du divin, c'est que « Donne-moi ta vie, » dit-il, « et je vais te donner une couronne d'immortalité. » Moi, je peux assurer n'importe qui, puis qui veut me croire. Tu sais, quand j'étais mort, je n'étais pas mort. Je ne suis pas mon corps. Je suis un esprit qui habite un corps. Et la seule chose qui empêche de voir ça, c'est le dialogue interne. On se raconte des histoires. On croit ou on ne croit pas. Mais la vie n'a rien à voir avec ce que tu crois ou que tu ne crois pas. Combien de fois as-tu cru sincèrement que quelque chose arriverait et ce n'est pas arrivé? Mmh. Ou combien de fois que tu as soudainement eu un bénéfice que tu ne t'es jamais attendu à ça? Tu ne savais pas. Tu sais. Moi, le jour après mon accident, j'avais des choses à faire, j'avais des rendez-vous. J'avais une vie pleine. Un an plus tard, quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, puis il me dit « Hey, t'étais où toi, là? là » Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça ne aucunement. Leur vie a continué. Leur vie a continué, sans souci pour moi. Tellement pas grave, ma vie dans la tête des autres. Tu sais. Mais important pour moi. Et important pour moi que je n'ai jamais eu, Puis je suis très fier de le dire, parce que c'est pour moi, je jamais eu une chicane avec le divin de ma vie. La minute que j'ai entendu l'histoire de mon père, j'ai embarqué tout de suite. Je pensais que c'était plein bon sens. Et puis, quand j'ai eu les accidents qui sont réellement des tests incroyables, tu sais, j'ai passé ces tests-là parce que je n'ai pas blâmé le divin. J'ai pris ma responsabilité. Qu'est-ce qui chauffait? C'est moi. Qu'est-ce qui chauffait aussi vite? C'est moi. Qu'est-ce qui... Moi, moi, moi. Alors, prends ta responsabilité. As-tu du blanc pour quelqu'un d'autre? Non. Ben, arrête de te fâcher contre toi. Aime-toi, tu sais. L'amour, c'est cinq vibrations. L'amour égoïste, qui est l'amour d'un bébé. L'amour symbiotique, qui est l'amour d'un adolescent. Aime-moi, puis je vais t'aimer. L'estime de soi, qui est l'amour propre. Avec l'estime de, de toi, L'amour symbiotique, l'amour de l'autre, n'est pas tellement important. Tu sais? Il est méchant, l'autre. Si tu t'aimes, tu ne tolères pas cette méchanceté de l'autre. Si tu ne t'aimes pas, son amour que tu n'as pas, c'est très important, tu vas tout faire pour faire. Aime-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il faut que tu fasses, « Pourquoi c'est toujours moi? » Je parle de ta vie. Dans ma vie, c'est toujours moi et je l'accepte. Alors, de là, je pense, tu sais, euh, on, on va faire un atelier ensemble, hein, le mois prochain. Oui, tout à fait. Et puis, pour inciter les gens à même aller lire notre atelier et voir c'est quoi qu'on propose, on va faire tirer des livres. Et puis, on va faire tirer mon tout dernier livre qui est le sujet, Les leçons de la jeune ». Les leçons de la jungle, c'est 50 histoires dans lesquelles je donne quelque chose qui se passe, j'explique quelque chose de la nature et je donne des conclusions qui sont propices à l'humain. Alors, sur la vie créative, sur la stratégie, sur l'innovation, sur la prise de puissance, sur la communication persuasive, sur le leadership et sur la prospérité. Euh, est-ce que tu m'entends
0: encore ça oui je t'entends, tu es un petit peu figé dans l'image mais je oui, t'entends oui. très bien et euh, oui. j'ajouterais j'ajouterais euh, Laurence que euh, vous pourrez aussi donc, poser vos questions aussi à Laurence parce qu'on arrive tranquillement à la fin de cette Vibra Conférence l'idée que déjà on va quand même parler pendant une heure 23 sans interruption ne poser aucune question rien. et ça demande beaucoup d'énergie et c'est déjà énorme ce partage on va peut-être prendre une question, j'en ai aussi je pense, un milliard dans la tête. Euh, mais je voulais voilà vous dire que pour toutes les personnes qui veulent également euh, vivre cette expérience de l'atelier, vous pourrez aussi prendre, prendre un temps aussi pour, pour répondre à, à quelques questions euh, par rapport aussi à cette Vibra-conférence et par rapport à toutes ces expériences et tout ce partage richissime, immense, dense, généreux que tu nous fais ce soir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec l'image. Elle est figée. Je ne sais pas si... Euh, tu peux peut-être euh, euh, revenir, je vais peut-être faire oui, peut-être faire un, un switch quelque chose pour que tu puisses avoir une, une image en mouvement, que je puisse te voir en mouvement.
1: Non, tout est figé pour moi.
0: Toi aussi tu es figé Chez moi aussi
1: Oui, toi toi tu figé. Moi je suis oui. figé, tu es figé.
0: Ah, je suis également figé. Est-ce que vous nous entendez bien sur la chaîne là
1: peut-être faire. Je t'entends très bien, mais je, je, ouais, veux, je ouais. pas. Alors,
0: Comment, comment? Qu'est-ce que nous dit Suzy Allô Oui. Oui, ok. Alors, je vais peut-être te sortir du studio et revenir. Peut-être que je vais pouvoir euh, te revoir. Alors, est-ce que vous me voyez bien, Véronique Oui, c'est bon. Ok. Est-ce que... Ah bah ben là, donc du coup, Laurence va revenir dans quelques instants. Euh, donc, je rebondis sur ce que nous disait Laurence avant de quitter le studio. Tout simplement, voilà, je vous ai donné les liens pour pouvoir vous inscrire à cet atelier euh, qui aura lieu le mois prochain. Alors, on va faire un petit partage d'écran tout à l'heure quand Laurence sera là pour vous expliquer un petit peu plus ce que vous allez vivre dans cet atelier. Et si vous avez bien sûr des questions à poser à Laurence. Euh, moi, j'aimerais, alors que je suis là en plein écran, Laurence arrive dans quelques instants, J'aimerais euh, remercier tout particulièrement... Euh, ah ben voilà, on a, on a Laurence avec nous. Super. Oui. Ah, euh... Alors, ça devrait pas tarder à arriver. Pour l'instant, l'écran est noir. Mais je devrais te voir d'ici quelques instants. J'en profitais, Laurence, pendant que j'avais cet espace de, de, de la caméra en entier. Je voulais remercier tout particulièrement euh, Cécile Oonkara, qui nous a mis en lien, et que je remercie vraiment de tout cœur, parce que comme ça ces ces choses arrivent avec des mises en relation de part et d'autre. J'aimerais la, la remercier tout particulièrement et chaleureusement. Euh, C'est une Karin qui est une, une coach euh, éminente et qui, et, qui, et qui évolue dans ce monde aussi très bien. Donc, je la remercie vraiment pour, pour cette mise en relation. Et je salue également son, son compagnon Joshua qui nous a, euh, qui est juste extra également. donc Merci à toi Cécile, pour cette mise en relation avec, avec Laurence. Alors, on, on a un peu de difficulté à retrouver Laurence sur le, sur le live, mais de toute façon, il ne devrait pas tarder à arriver. Hum, je vois qu'il y a des questions. Euh, alors, oui, il n'y a pas que Laurence qui est figée. Est-ce que je suis de nouveau figée Est-ce que je suis encore figée dites moi si je suis encore figée. En tous les cas, parce que là, il n'y a que moi sur l'écran. Sur Est-ce que je suis encore figée Non Ah ok. Merci Véronique. Merci pour votre réactivité. Super. Parfait. Donc voilà. Je voulais juste faire... Merci Elsa. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous faire un... un remerciement à Cécile. Si elle nous regarde, elle nous regardera peut-être en replay. Merci, à... merci les amis pour vos réponses. Merci Véra, merci Véronique et merci Josiane. Ok, c'est parfait. Donc Laurence ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Euh, J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Euh... Il y avait quelques questions, notamment euh, alors, sur la, la cinquième dimension. Pouvez-vous nous dire des quatrième et cinquième dimensions voilà, On va voir avec, euh, avec Laurence. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, la Vibra Conférence euh, arrive bientôt à sa fin, mais vous allez pouvoir continuer à vous mettre en lien avec, euh, avec Laurence, avec cet atelier où vous allez pouvoir... Euh, voilà, on Laurence. Comme on dit, on sourit. On sourit et tout arrive. Voilà. Je souris et tout arrive. On va changer de côté. <rire> on regarde, regarde comment on va slider. Regarde, flouc. Ouais, okay. Et voilà, boum. <rire> voilà, okay. alors... Oui, Suzy
2: non,
0: je, je suis correct. Ah, ok, c'est correct Ok, merci. Alors, je profitais tout simplement de cet instant pour euh, remercier euh, Cécile Uncarin de la mise en relation et de son, son, acolyte, son acolyte magnifique qui est Joshua. Et puis, euh, je, prenais également, euh, je prenais également note euh, des questions. Je pense qu'on va pouvoir en prendre qu'une seule. On arrive tranquillement à la fin de cette vibraconférence, conférence Laurence. Mais juste avant de répondre à cette question, est-ce qu'on pourrait revenir sur les, toutes, les étapes de cet atelier Je vais mettre en partage d'écran euh, la, la, la page qui permet de, <coughs> pardon, de se connecter et de, de se procurer l'atelier. Et donc, du coup, si tu veux bien, je, serai, je veux bien que tu nous, nous expliques un petit peu pourquoi cet atelier et comment on va évoluer euh, avec toi dans cet euh, atelier en live, hein, je, je le précise, qui sera enregistré et disponible en replay. Et donc là, je suis en train de me connecter sur la page qui nous amène et donc normalement, avec le partage d'écran, je devrais pouvoir le mettre en fenêtre. Voilà. Donc là, normalement, est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que tu vois oui. cette page D'accord. Oui, okay. okay. c'est <rire> Donc voilà, on a cette page-là, donc vous pourrez revoir et revoir encore une fois la Libra-Conférence en replay. Donc, est-ce qu'on pourrait euh, revenir sur un peu cet élément qu'est l'atelier, là, si tu veux bien, euh, voilà, qui aura lieu donc le 16 février prochain à 19h, hors de Paris.
1: Oui, alors le titre de l'atelier, c'est 4,5 milliards d'années de succès. Et par ce chiffre, je fais référence au temps s'applique pris pour la poussière cosmique de se solidifier et de devenir cette magnifique boule sur laquelle on vit. Et puis, de toute l'évolution de la planète à travers tout ce temps se fait parce que le divin favorise les gens créatifs. Et puis, je vais expliquer ça en expliquant pourquoi, hein, en premier lieu, pourquoi que je considère la jeune, la meilleure école de gestion connue, oui. quand on parle de la jeune néotropicale ou ce qu'on appelle de la jeune sociale ou qu'on parle de la jeune du monde des affaires, les, les métaphores, les, analo les analogies sont exactes et sont très bien divisées. Alors, dans la première partie de cet atelier, je vais expliquer tous ces enjeux, les principes de gestion de la nature. Et puis ensuite, dans la partie 2, je vais expliquer les cinq rôles d'un fin stratège comment la nature nous a préparés, nous a favorisés à devenir des penseurs créatifs, des penseurs stratégiques. Et puis ces cinq rôles-là sont un pourchasseur d'informations. Euh, si tu as peut-être remarqué, euh, dans la vie naturelle, mais moi, dans le monde des affaires, tu sais, d'avoir formé 50 000 leaders, euh, tu viens à comprendre des choses. Tu sais. okay. Je suis incroyablement surpris à chaque fois que les gens rarement posent des questions. Et puis, que ce soit, j'ai fait une formation avec tous les directeurs de toutes les commissions scolaires francophones à travers le Canada. Tu sais. Et mmh. puis le matin même, c'est un atelier de deux jours qu'on faisait, et le matin même de la première journée, j'ai dit à Suzy, écoute, la première partie, il va falloir que je leur convainque ils sont moins intelligents qu'ils pensent. Et si tu réalises que le directeur de la commission scolaire d'une région, ce monsieur-là se considère déjà le plus intelligent dans sa région. Tu sais. Mais j'ai réussi, parce qu'on on, on est des formateurs heuristiques, le heurisme, ça veut dire la découverte par soi-même. On met les gens en jeu. Les gens ne posent pas de questions. Ils ne savent rien et ne posent pas de questions. On va de table à table pour leur demander « avez-vous des questions ?» Non, non, non. Ils traitent la vie comme si c'était un jeu, un examen, qu'on est supposé savoir. Et puis on ne pose pas de questions. On accepte ou on n'accepte pas. Donnez un exemple de ça on a une activité dans laquelle euh, on, on prétend qu'un hélicoptère a tombé dans la jungle. Et puis, dans l'hélicoptère, on trouve 15 items. Alors, on met les items devant la salle, ils sont là physiques, on les amène avec nous, euh, une machette, euh, euh, un paquet d'allumettes, etc. Puis, on leur demande de travailler individuellement, on leur donne un, un carton, avec des listes. Item numéro un, le plus important à ta survie. Item numéro 16, le moins important à ta survie. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais été dans la jungle. Mmh. Si on parle avec les gens du Costa Rica, on va faire semblant mmh. qu'ils ont trouvé dans le nord ici, tu sais, pour poser les mêmes sortes de questions. Mais les gens n'ont jamais été dans la jungle, ne savent rien de la jungle. Ils ne vont même pas examiner les items ils vont seulement se fier sur la liste 1 à 15 et remplir comme ils veulent. Et puis Ensuite, quand on leur donne la, 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 la réponse, ils sont émerveillés de savoir qu'ils sont... Donnez un, un exemple. La majorité des Québécois vont tout de suite écrire, numéro un, c'est les, les allumettes. <rire> Parce que y si, a tu vas mourir. C'est ça. Je ne se pas que... Magique. Ricard, il fait 80 degrés euh, tous les jours, là, tu sais, 30 degrés Celsius, là, il fait chaud. Et euh, aussi que ces allumettes-là, les petites allumettes en papier, une fois que c'est 88 d'humidité, ouais. ça être allumé. Puis pour être sûr de ça, les allumettes qu'on amène, nous, je les trempe dans de l'eau avant pour que n'importe qui les touche, va dire Mais ben, ces allumettes-là sont mouillées. Ça va... Alors ça va devenir numéro 15, mais les gens ne checkent pas ils ne savent pas puis quand ils réalisent ils se posent à l'heure du midi souvent la question comment ça se fait qu'on est comme ça mm. on ne pose pas de questions puis ensuite dans des lieux j'enseigne les cinq rôles dont le premier rôle c'est le pourcheur d'information qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu ne sais pas qui c'est quoi tu sais, le connu n'est pas universel. Est-ce que tout le monde est sur la même page que tu... hein? Ensuite, une fois que tu as de l'information, les rêveurs de possibilités. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette information-là Comment peux-tu t'en servir Mais toutes les possibilités, ce ne sont pas des opportunités, surtout dans le monde des affaires, dans le monde social. Ça, ça va coûter trop cher. Ça, c'est ça, c'est ici, ça, c'est ça. Alors. Le troisième rôle, c'est le euh, clairvoyant d'opportunités, de toutes les possibilités, quelles sont les vraies opportunités. Puis ensuite, le quatrième rôle, c'est le leader en action pour corriger. Jusqu'à maintenant, la seule chose que tu as, c'est une théorie. Mmh. Essaye-le Essaye un, à la petite échelle. Mmh. Essaye-le dans un village lointain parce que ça ne fait pas de différence. Essaye-le. Ou ce que tu ne sais, tu vas pas payer le gros prix. Et ajuste là où nécessaire. Puis ensuite, le cinquième rôle, c'est le communicateur persuasif. Parce que tu as fait le travail, tu es sûr de ta réponse. Mais tout le monde sur terre a une opinion, puis ils n'ont pas fait le travail. Ils ne vont pas te croire, ils vont croire leurs propres opinions. Alors, comment t'assurer tu sais, d'être communicateur persuasif? Alors, les cinq rôles, puis une fois que tu as ces rôles, puis une fois que tu les comprends, puis une fois que tu les pratiques, là tu es bien servi pour vivre une vie de gloire, vivre le mmh. succès. Mmh.
0: Merci beaucoup Laurence. Merci infiniment. Alors, voilà, on, va, on va prendre une petite question parce que moi j'avais des questions mais qui vont très certainement t'amener à détailler, à argumenter beaucoup. Je pense que peut-être qu'on t'invitera peut-être sur une deuxième Vibra conférence pour pouvoir parce que moi j'ai j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu as dit euh, ouais, Laurence. Ouais. Des, des questions ou même tout simplement des, des partages et voir qu'est-ce que tu en penses, parce que euh, voilà, euh, bref, je, je garde ça pour une, une deuxième étape, très certainement. Ouais. Euh, on va prendre une question des, des auditeurs, parce qu'ils sont là, très euh, présents depuis, euh, depuis le début de cette Vibra Conférence, et, et je vous remercie pour ce partage, pour vos, vos présences. Il euh, y avait une question, alors, tu remonte un petit peu plus bas.
1: Sujet mentionne une question de Daniel Grenier.
0: Tout à fait, oh. sur la cinquième dimension. Tout à fait.
1: Alors, parlons de des dimensions. Une dimension, voilà. ça veut dire quoi? Une dimension, c'est une direction dans laquelle la pensée peut évoluer. Alors, la première direction, ce serait la longueur. Puis ensuite, la to... deuxième dimension, ce serait la largeur, la longueur, la largeur. Et puis la troisième, c'est la hauteur. Puis là, Einstein nous enseigne que la quatrième, c'est le continuum espace-temps. Que la dimension, la hauteur, longueur, largeur, la forme, si tu veux, existe à l'intérieur d'un continuum espace-temps. La cinquième dimension, c'est le, continu, le continuum espace temps conscience. La conscience, elle est omniprésente. On parle d'une sphère de conscience, ta sphère de conscience, tout dont tu es conscient, toi. Mais tout tu es conscient, plus ton subconscient personnel. Puis la différence entre la conscience et la conscience que tu es en train de penser maintenant. Puis le subconscient, c'est tout ce que tu connais que tu n'es pas en train de penser maintenant. Tu l'as, c'est là, mais tu n'es pas en train de penser. En autre mots, pour concentrer sur la couleur rouge, il faut effectivement que tu oublies le vert, le bleu, le jaune. Hein? Alors, la pensée, la conscience, ça dont tu es conscient, c'est une réduction de ta subconscient. Mm. Et puis, plus large que ton conscient et ton subconscient, c'est l'inconscient collectif. Et puis, l'inconscient collectif, c'est plus que la pensée planétaire, tous ceux qui pensent sur cette planète. Tu sais, tu peux rentrer en communication avec un animal intuitivement. Alors, c'est pas seulement les humains, c'est les humains et tout ce qui vit sur cette terre. Et, comme tu sais, 100 milliards d'étoiles avec beaucoup, beaucoup de planètes et ça, c'est seulement dans notre galaxie. Alors, tout ça fait partie de l'inconscient collectif. Mm
0: -hmm. Et,
1: plus large que ça, c'est que toute cette inconscience collective, tout cette subconscient personnel, tout ce conscient égoïste est à l'intérieur d'une super conscience qui est la pensée divine. La pensée divine qui nous dit que tout est à penser avant même que c'est arrivé. Mm.
2: Eh?
1: Euh, il y a un bon livre écrit par un, un, un scientifique anglais, Rupert Sheldrake, qui, qui parle des champs morphogénétiques. Puis les champs morphogénétiques, c'est les champs de mémoire. Pourquoi on fait ce qu'on fait? On a la mémoire de faire ce qu'on fait. Et alors, de changer nos habitudes, on sait, ce n'est pas une impossibilité. Mais ça prend un jour non-stop pour former l'habitude et ensuite de la continuer. Parce qu'on oublie aussi facilement, je me souviens. Alors, il faut mettre en pratique, il faut faire ou pas faire, pas croire ou pas croire. Croire ou pas croire, c'est éphémère, ça, ça s'enlève. Alors, la cinquième dimension, c'est le continuum temps-espace-conscience. C'est immense, c'est vaste. Et de là, on peut parler de la septième dimension même. C'est euh, conscient-actif. Quand tu as accès à toute cette information et oui. tu es conscient de... Comme je mentionnais ce matin à Suzy, c est, c est, je peux me fâcher. Mais quand je suis fâché, je sais que je suis fâché. Mm. Je n'essaie pas de justifier mon ignorance. Parce que je n'ai pas d'affaire à être fâché. Tu sais. Quand je vois un, 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 un preacher, tu sais, un, un, un prêtre, tu sais, mm. fâché, il ne peut pas connaître Dieu. Parce que s'il connaissait Dieu, il n'aurait pas de problème. Il ne serait pas fâché. Mm. Moi, à chaque fois que je pense à Dieu, je, je suis rempli de joie. Ça va se mentir. Alors, conscient, conscient, et le continuum, temps, espace, conscience, pour prendre action. T'sais. T'sais, reste pas là avec ta conscience. T'sais. Tout ce que j'ai dit, essaye-le toi-même. Il faut pas me croire plus qu'un autre. Mm,
0: mm, mm. Merci infiniment. Merci infiniment de ce temps, de ce partage, Laurence. On va clore cette Vibra-Conférence. On a énormément de, de merci. On est content aussi de, de euh, que les auditeurs sont contents de ce partage. Um, et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, 1h30 voire même 1h20 non-stop sans euh, s'arrêter sans de parler, c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc rien que de tout ça, je te remercie infiniment dans le cœur, vraiment. Euh, pour cette Vibra Conférence, je pense qu'il y en aura une deuxième, alors soyez bien attentifs, parce que là je pense vraiment qu'on a encore beaucoup de partage et puis j'ai vraiment mes questions que j'ai envie de poser donc euh, je les poserai et enfin, si tu es ok, bien sûr Laurence <rire> et merci. Euh, merci. Et puis je vous inviter euh, bien euh, sûr puis,
1: pense à les questions que je voudrais poser puis je construirai une autre conférence autour de ça pour le répondre. Ah ben,
0: parfait, et ben voilà vous voyez, ouais. les choses se construisent en direct c'est juste, juste génial. Alors, bon, pour la petite. Voilà, juste pour le partage, émission très intéressante, magnifique témoignage. J'étais en retard, donc je regarderai le replay. Merci beaucoup pour votre partage. Ça, c'était Josiane. Elsa, merci infiniment pour cette merveilleuse conférence.
1: Merci Elsa, très gentille.
0: Voilà, et puis toutes les personnes qui nous regardent en replay aussi. Vous pouvez bien sûr euh, mettre vos messages. On regardera en replay comment ça se passe quand vous êtes sur YouTube, sur Facebook, en fonction d'eux. Et puis, euh, bien sûr, vous inscrire à tout moment à cet atelier. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions à Laurence et vivre, hein, faire vivre quelque chose. Parce que ça va être aussi une expérience de vivre un atelier avec Laurence. Je serai la première au rendez-vous. Et puis, euh, puis, des cadeaux, il y a des bonus, il y a des choses. Donc, regardez hein, dans ce lien que je vous ai donné. Je vous laisse le temps de lire parce que vous aurez aussi... Euh, un bel aussi état des lieux euh, aussi de, de tout ce qu'a fait euh, Laurence en plus de ce qu'il a dit euh, ce soir. Et puis, euh, et puis voilà et puis venez, euh, venez nous rejoindre dans cette belle aventure. On en termine là. Je laisse le mot de la fin à mon amigo. Et je remercie Laurence, je remercie Suzy qui est derrière. Et je remercie euh, Ceci. Et je remercie Dieu. Voilà.
1: Merci Shara. Bye
0: bye. Bye bye.